0: היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, שנה זה לחלשים, אני סוזי, אני אחות מומחית בשינה בהסמכה מיוחדת של משרד הבריאות, ואני מקליטה לכם את הפרק הזה, ואני קצת לא מאמינה שאני בסיטואציה המוזרה הזאת, מקליטה לכם את הפרק הזה. זה פרק של ימי מלחמה, זה היום השישי. لا, لا, זה לא מלחמה, זה שואה, אנחנו עוברים שואה. מדינת ישראל... עוברת שואה שנייה רק בצבעוני, בתמונות צבעוניות כשלכולם יש טלפונים אז התיעודים הם, הם <laughs> <laughs> אני, אני, <laughs> אני מתקשה מאוד לדבר <laughs> היום, כבר, היום נשברתי זה היה השלב ש... שנשברתי, שהתפרקתי, שבכיתי, לקח לי שישה ימים, ו... והרגשתי עוצמה מאוד גדולה אחרי ההתפרקות. כאילו, כאילו משהו התרוקן ועכשיו אפשר למלא מחדש באולי קצת תקווה, כי עד שהתפרקתי לא הייתה לי שום תקווה. ראיתי הכל שחור, הכל היה פסימי. כבר לא, לא היה טעם לחיות, לא היה לי רצון לקום בבוקר, כאילו רק הילדים, אמרתי איזה מזל שיש לי. מצד אחד אני אומרת לאיזה עולם הבאתי את הילדים שלי, והייתי אכולת רגשות אשמה על זה. ומצד שני, אמרתי לעצמי, איזה מזל שיש לי ארבעה ילדים ושאני חייבת להיות עסוקה. והימים הראשונים של הצריכה הבלתי פוסקת, כמו הירואין, של ידיעה אחרי ידיעה אחרי ידיעה, של שוק אחרי שוק אחרי שוק. של, ש, ש, שהיום זה נראה מצחיק. חשבנו בהתחלה שיהיו... חשבנו לעצמנו, כששמענו את הידיעות האלה, שמאה הרוגים זה... זה וואו, זה המון. והיום אנחנו ב-1300, וזה רק ההתחלה, ועוד יכולים להיות יותר. לפחות... איך מתנסחים? לפחות 1300. ובתוך כל הכאוס הזה, אני אימא, אני הורה, והקהילה שלי זו קהילה של הורים. והשינה, זה כאילו נשמע מובן מאליו, ברור, לא ישנים במלחמה, נכון? אין שינה. אבל יש גם את היום למחרת שצריך לתפקד ולגדל את הילדים. והשינה גם שלנו, כמבוגרים, בזמן מלחמה, אני, אני באמת, אני צרחתי... ביום הראשון וביום השני, פשוט בלי הפסקה. לא רציתי ללכת לעשות פיפי, כי פחדתי שאני אפספס ידיעה, כי כל כך חיכיתי לשמוע את הסוף של הסיפור. רציתי שמישהו יעיר אותי מהחלום בלהות הזה ויגיד לי, סוזי, זה נגמר. אז, אז אתה כמו מכור, אתה, אתה צורך עוד תוכן ועוד תוכן, ולאט לאט מגיעים דברים יותר ויותר קשים, כי העדויות מתחילות להיחשף. וזה לא מספיק, אתה מרגיש שמסתירים ממך בתקשורת, אז אתה הולך ל, לרשתות הזרות, ואז אתה, אתה מקבל את זה לפנים, את השואה, את הטבח, את ההתעללות, בלי הטשטוש. אני לא יודעת איך נשתקם מהדבר הזה. אני מניחה שאנחנו, רובנו לא נשתקם מהדבר הזה. אני יכולה לשתף אתכם שאני כמטפלת, כ... כעובדת מד"א, כאחות במקצוע, ראיתי המון זוועות בחיים שלי. המון זוועות. כולל חברים מהכיתה שנהרגו בפיגועים והייתי באמבולנס הראשון שטיפל בהם. וכולל גופות מרוטשות, ואני אחסוך לכם את התיאורים. נחשפתי למראות האלה בגיל מאוד צעיר. וככל שאני מתבגרת, ככל שה... נדבך על נדבך על נדבך על נדבך, עוד מראה ועוד מראה ועוד חשיפה ועוד מראה ועוד מקרה כזה, אי אפשר, הנפש לא יכולה לזה. אתה נהיה בן אדם חרדתי, מדוכא במובן מסוים, אני בן אדם מאוד אופטימי במהות שלו, בסדר, עכשיו זה לא זמן לשפוט, אבל אני לא יודעת איך יוצאים מדבר כזה. אני לא יודעת איך הצוותים המטפלים יצאו מה... זאת אומרת, אנחנו, יש לנו הרוגים, יש לנו חטופים שאני נושאת תפילה בכל ליבי, בכל ליבי שעד האחרון יוחזר שהם בחיים, הלוואי ואמן. אני כבר לא יודעת למי להתפלל, אני <laughs> מתפללת לכולם, ש, שמישהו יצליח. אבל אנחנו כעם, כאומה, צריכים עוד... להשתקם, לקום מהדבר הזה. אני, אני מקווה שפה הוא ייגמר, כי יש גם את התרחישים של יהיה יותר גרוע, ועוד מדינות יצטרפו, ואולי נמצא את עצמנו באירוע מתגלגל. אני כולי תקווה שלא. אני כולי תקווה שראינו את הגרוע מכל, שנחשפנו לגרוע מכל, ושכאן זה ייגמר. אני רוצה להגיד לכם, שבהתחלה חשבתי שאני משוגעת עד שיותר ויותר חברות אה, ככה נפתחו ושיתפו וסיפרו לי שגם הן חוו, חשבו את המחשבות האלה של מה אני הייתי עושה במקום האימה הזאת. איפה הייתי מסתירה אותם? מה, מה הייתי בוחרת ברגע האמת? מה הייתי עושה ברגע האמת? באיזה דרך מילוט אני אברח? רגע, אני אכין לי את כל המסלול. את מי אני לוקחת קודם בידיים? מחשבות שפשוט בשום צורה אף הורה לא יכול להכיל ומהדבר הזה צריך לקום. זאת אומרת, זה, זה גם, גם, אין הפרדה, זה קרה להם, למה שזה לא יקרה לי? אין, אין לי הסבר. כי הם גרים פה ואני גרה פה. <laughs> זה, זה כל ההבדל בינינו. אז אני גם לא יכולה להרחיק את המקרה הזה ממני, ולכן הוא דופק לי כל כך חזק בדלת. ואני רוצה להגיד לכם שאם אלה המחשבות שעוטפות אתכן, אז תדעו שזה נפוץ. אני לא רוצה להגיד שזה בסדר, כי זה לא נורמלי הסיטואציה הזאת, אבל, אבל זו תגובה נורמלית למצב לא נורמלי. ואני רוצה לבקש מכם באמת לנסות כמה שיותר להתנתק. מהמסכים שמספקים כל כך הרבה סיפורי זוועה. הבנו, הבנו, ראינו, נחשפנו. יש לנו ילדים לחיות עבורם, למענם, בזכותם. אנחנו כואבים, זה שאני לא אצפה בטלוויזיה זה לא אומר שאני לא נקרעת לגזרים. זה לא אומר שכל רגע שאני עוצמת את העיניים אני לא רואה לנגד עיניי את המראות המאוד מצוירים ומתוארים היטב האלה. אין סיכוי שאני אעצום את העיניים ואני לא אדמיין את הילד בן עשר שנמצא או את התינוק שנמצא שם ובמה מאכילים אותו. אין לזה סוף. אז אם אתן איתי ואתם, ואין למוח שלכם ולנפש שלכם מנוחה, תטפלו בעצמכם. תתנתקו, תסגרו את הטלוויזיה, תשימו לילדים שלכם סרט מצויר. תתעסקו בלעשות איתם שטויות אפילו שלא בא לכם לחייך, גם לי לא בא לחייך. תזמינו להם חברים, מי שיכול, כאילו, תזמינו לעצמכם חברים, תהיו בזוגות, תהיו בחברה, בטח אנחנו אימהות שהבעלים שלנו נמצאים, נמצאים במילואים. זה רק אנחנו יכולים לטפל בעצמנו, לפחות בשלבים האלה, הראשונים. אז בבקשה, תדאגו לעצמכם, אני אומרת את זה גם לעצמי, אני אומרת לכם את זה ואני אומרת את זה לי, כי זאת המסקנה שנפלה לי היום, וחלק מהתרפיה שלי זה לבוא ולשחרר את זה כאן ולהגיד לכם את המחשבות הכי אינטימיות, הכי מפחידות, הכי מזעזעות שעוברות לי. ואני בטוחה בטוחה שעוברות גם לכם. ואם אנחנו כבר מדברים על זה, זהו, עכשיו אני, אני קצת יותר רגועה, ותודה לכם ש, שאתם קיימים ושיש לי את האפשרות הזאת לפרוק את החרא הזה. ואני רוצה לענות כאן על כמה שאלות. ששאלתם אותי במהלך השבוע באינסטגרם, גם משפחות שאני מלווה בתוך תהליך ליווי וגם אה, חברי הקהילה שלי בפייסבוק ובאינסטגרם. אה, ואני רוצה לתת כמה דגשים, גם לנו המבוגרים וגם לילדים שלנו. קודם כל, מבחינת לטפל בעצמנו, אז אמרתי, דבר ראשון, לייצר ניתוק מהמסך. שום ידיעה אתם לא תפספסו, אל תדאגו, זה יגיע. אם אתם צריכים לדעת משהו, זה יגיע. תחברו לאפליקציה של פיקוד העורף, או כל אפליקציה ש- שעוזרת לכם לדעת בזמן אמת מה קורה, ותשחררו. תשחררו ותנסו לעשות משהו טוב, משהו, להיות עסוקים, להכין חבילות, להכין ציורים, לתרום משהו, ללכת לחברה. או שחברה תבוא אליי, לתת לילדים להיות ביחד, לטפל בילדים, רק, רק על... הם מספקים לי תעסוקה שלמה שאני מתחננת רגע להרים רגליים ו, ולשבת שנייה. אני כל הזמן צריכה שהמוח שלי יעבוד, שהדעה שלי תהיה מוסחת. אם צריך לפרוק, תתפרקו. השתדלו לא ליד הילדים, אבל... כי הם גם ככה דפקנו אותם, כבר די. הם, הם באמת, אי, אי אפשר להסתיר הרי, אנחנו עברנו כזאת טראומה שעוברים, כזה סיוט. שזה לא שאני יכולה להסתיר מהילדים שלי, הם רואים מה קורה, הם רואים את אימא שלהם. ואז אז הם כבר דפוקים מספיק. אז אם אפשר להיכנס רגע לחדר, דפוק מכות לכרית, לצרוח, נורא היה בא לי לצרוח. אני כאילו מרגישה שאם אני אצרח, אני אוציא את כל האגרסיות שיש בי. אז לצרוח לכרית, לבכות, 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 להגיד לעצמי, זה לא אני שם. זה לא אני. זה לא קרה לי. כואב לי מאוד, אבל זה לא קרה לי כי ההזדהות הזאת גורמת לנו לחוות את הטראומה הזאת בעצמנו עוד פעם ועוד פעם. ועוד פעם. אז תוציאו אתכם מהמשוואה הזאת. אנחנו כאן. אנחנו במקום מוגן ואנחנו צריכים לתפקד. אז דבר ראשון, בבקשה, תתנתקו מהמסכים. דבר שני, תפרקו כשצריך, ואל תפחדו מזה. תנו לה מחשבה להיכנס ותתנו לה לצאת באותה דרך. ככל שאני איאבק בה יותר, ככה היא תתקוף אותי יותר. קבלו אותה, תבינו אותה, תסלחו לעצמכם על זה שחשבתם אותה, ותעברו לדבר הבא כשתהיו מרוקנים, כשתהיו קצת יותר רגועים. ואני לא פסיכולוגית, כן? אני רק אומרת את מה שעוזר לי, אני לא מבינה בפסיכולוגיה בשיט. דבר נוסף זה שתדאגו לפחות, לפחות שעתיים לפני השינה לא להיחשף לחדשות. זאת אומרת, גם אם רציתם להתעדכן, תתעדכנו, שבע בערב, שמונה בערב, עשר אתם נכנסים למיטה אחרי ששעתיים לא ראיתם חדשות. תקשיבו לפודקאסט מעניין, תרכשו ידע חדש כלשהו, ת, תעפו, תבשלו, תעשו את הדברים הפשוטים, שהמוח שלכם פשוט יהיה עסוק בכאן ועכשיו, בלהקשיב לשיעור, ב, בלעשות משהו שייתן לכם הפוגה, ועם זה תיכנסו למיטה. קחו פודקאסט, שימו אוזניות, כנסו למיטה עם הפודקאסט, שתהיה לכם שליטה מלאה על התוכן שנכנס לכם לאוזניים. ואם אפשר שיהיה תוכן מעניין, כדי שבאמת לרגע תנשמו, אנחנו חייבים לתת לנפש שלנו הפוגות מהסטרס הזה. כי כשהוא נמשך לאורך זמן, זה מתכון לחולשה של הגוף, להיחלשות של מערכת החיסון. אתם בטוח יודעים את זה, אני לא צריכה להגיד לכם את זה. ואנחנו חייבים לדאוג לעצמנו כדי לדאוג לילדים שלנו. כדי להחזיק את הבית. על אחת כמה וכמה, כשהבעלים שלנו במילואים או בשטח, ו... ואין ברירה והכל עלינו, הכל עלינו, הלימודים של הילדים, הרווחה של הילדים, הביטחון של הילדים, החם והחמות שדואגים לבן שלהם שנמצא במילואים, ההורים שלי שגרים בצפון ואנחנו מתים מפחד שייפתח גם שם, הכל, יש דאגה באמת בכל חזית אפשרית. חשיפה ממושכת ובלתי פוסקת רק מחלישה אותנו. אז תעשו את ההפוגה הזאת שעתיים לפני השינה שלכם. תקשיבו למשהו כזה, ועם זה תעצמו עיניים ותרדמו מצידי עם האוזניות באוזן שלכם. אה, ככה שהשינה שלכם לפחות תהיה יעילה. אל, תראו, ב, ב, <laughs> אל, אל תחכו שהגוף ייפול. אל תראו טלוויזיה עד שלוש לפנות בוקר ואז הגוף נופל ואתם נרדמים. תכניסו את עצמכם למיטה בשעה 10, כי אתם גם ככה תתעוררו מוקדם, כי אנחנו גם ככה בלחץ ומתח וחרדה, כי גם ככה רמות הקורטיזול בדם שלנו גבוהות באופן יחסי כל הזמן. אז אנחנו ל... אנחנו נתעורר מוקדם. אז לפחות תשיגו, תלכו לישון ב-10 כדי שיהיו לכם שעות שינה טובות ואיכותיות. המון המון עם מי שמתחבר, לי קצת יותר קשה עם זה, אבל אני מוצאת את עצמי... לי עוזר מאוד הבכי. אבל יש אנשים שמאוד מתחברים למדיטציה ולכל מיני uh, uh, טכניקות של מיינדפולנס. תעשו, תעשו, תעשו הרבה ותלמדו את הילדים שלכם לעשות. יש אפליקציה נהדרת של מיכל ינאי שקוראים לה מיימדי, שאני uh, התנסיתי בה ואני בן אדם לא של מדיטציות ומשהו בקול של מיכל ינאי מהילדות שלי אישרה uh, uh, בי רוגע ואפשר לי להתחבר לטכניקות האלה. Uh, תעשו לכם בממ"ד, אם אפשר, מזגן, טמפרטורה קרירה, חושך כמה שאפשר, מוחלט, או, או עם תאורת חירום קטנה כזאת, כוונות אה, על הקיר שהיא לא תאיר את כל החדר. אה, אז תדאגו גם לכם לסביבה טובה, אבל אני אוסרת עליכם לראות חדשות מתוך המיטה בסמארטפון. אוסרת עליכם. תיזהרו, אני אבוא, אני יותר גרועה מהחמאס. עכשיו לגבי התינוקות שלנו. אם אנחנו, אני, אני מדברת על הורים שגרים באזור מתווך, כי הורים שגרים באזור שאין בו אזעקות, עוד אפשר לעשות תהליכים ו, ו, ואפשר להתקדם לת, בתהליכים, זה, זה נישה אחת. אני שמה אותה רגע בצד. אני רוצה לדבר על אזורים מתווכים. אזורים שבהם כל הזמן יש אזעקות. קודם כל, אני, אני, אני מקווה מאוד, אני יודעת את המגבלות ואני יודעת שאצל כל אחד זה אחרת, אבל אני, אני מקווה שיש ממ"ד, כי אז אפשר לישון בממ"ד, ואז אפשר לשים את התינוק, להעביר פשוט את המיטה שלו, שתהיה כל הזמן, גם ביום וגם בלילה, בממ"ד, שלשם הוא יתרגל ושם הוא ישן, ואנחנו מצטרפים אליו בלילה לשנת לילה. אז עדיף שפשוט המיטה... ברגע, ברגעים כאלה, בתקופות כאלה, תעבור להיות בממ"ד, ושהממ"ד יהיה החדר שלו. לא צריך עכשיו, אנחנו בואו, אנחנו בזמן מלחמה, לא צריך להגזים, לא צריך עכשיו אה, לצבוע לו את בצבע האפור שהיה בחדר שלו, לא. <laughs> אבל, אה, אבל אם אפשר שהוא יהיה בממ"ד, שיהיה בממ"ד באזור בטוח תמיד, ואז אני לא צריכה גם באזעקות לרוץ איתו. הוא שם, הוא ישן שם, וזהו. אה, אם יש לכם בבית... ואם אין לכם, אז אני ממש ממליצה לקנות גם להבא. מכשיר של רעש לבן, וואו, וואו, ברגעים כאלה, של אזעקות ושל פיצוצים ושל לחץ, מאוד 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 עוזר להם. רעש לבן זה מכשיר שמייצ... שעושה שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש לא <coughs> זה הרעש שהוא משמיע, והוא מזכיר לנו את השהות שלנו ברחם, לא לנו, לתינוקות שלנו. זה רעש מאוד מאוד מוכר ואהוב עליהם. ומחקרים הראו שהוא גם, במצב רגיל, מקצר את ההירדמות בשליש, את זמן ההירדמות בשליש, על אחת כמה וכמה במצבים כאלה. הוא עובד מצוין, אז אם יש לכם מכשיר רעש לבן, זה יהיה מצוין. Uh, כדי לעזור לתינוק שלנו לא לשמוע את הפיצוצים ואת הבומים, כי גם ככה הכל לחוץ וגם ככה כולנו באותו חדר, כן? אני, אני גם מעירה אותו כשאני איתו בחדר. אני, זה, זה, זה מפריע כשמישהו איתך בחדר ואתה ישן, אז גם לתינוקות שלנו. Um, אם אתם מזהים שהתינוק שלכם, אפילו תינוק שידע לישון טוב, אוקיי? זה משפחות שנמצאות בתהליך ליווי או שסיימו תהליך ליווי. הציפו אותי ככה בשאלה הזאת של סוזי עבדנו כל כך קשה לייצר הרגלי שינה טובים ולילות שלמים ורצופים ועכשיו פתאום הוא לא יורד לי מהידיים הוא לא מפסיק לרצות ידיים. ברור שיכולות להיות לזה עוד סיבות לזה שהוא רוצה ידיים כי הוא הגיע לגיל שמונה חודשים ויש חרדת פרידה וזה שלב התפתחותי תקין והוא לא יורד מהידיים גם אם אנחנו לא בזמן מלחמה וזה יכול להיות סתם קפיצת גדילה רגילה, וזה יכול להיות כי הוא חולה, וזה יכול להיות מאלף ואחת סיבות שהתינוק שלי לא רוצה לרדת מהידיים. כרגע אנחנו בזמן לחימה, אני כאימא לחוצה, יש לתינוק שלי את כל הסיבות האובייקטיביות להיות לחוץ, ולכן ההמלצה שלי זה אם אתן מרגישות שהתינוק שלכן צריך את הביטחון שלכם, צריך להיות על הידיים שלכם, לא לפחד מלהרוס הרגלי שינה. אנחנו נוכל לחזור למסלול, כי אם היו לו הרגלים טובים לפני, אז אתם כנראה יודעים את הדרך לייצר הרגלים טובים גם אחרי. אנחנו נוכל לחזור למסלול אחר כך. אם הוא כרגע צריך אותי, אני שם בשבילו. אחר כך, כשהכול יירגע, אני מבטיחה לכם, את הכל אפשר לתקן. אל תדאגו לזה. אתם לא עושים שום דבר בזה שאתם מחבקים את התינוקות שלכם, אני חייבת להגיד לכם. שזה התרפיה שלי. כאילו כשהסברתי לה, למשפחות שליווינו, כשהם שאלו אותי את השאלה הזאת, אמרתי להם, ממה אתם מפחדים? אני כל כך נהנית לישון עם הילדים שלי, שביום רגיל אין לי כאילו את הפריבילגיה הזאת, כי באו לא ישנים טוב, זה לא שינה איכותית כשאני ישנה איתם ואני מקבלת בעיטות כל הזמן, וזה זז וזה בועט עליי, ופתאום יש לי רגל בפרצוף וכאלה. אבל במצב כזה, קריטי, על לנשום אותם, לחבק אותם, לישון ביניהם, זה הביטחון הכי, זה התרפיה הכי גדולה שיש, זה, זה נשנוש עולם, זה ביוצים, זה, זה באמת, כאילו, משתחררים אוקסיטוצין כש, כשאני, רק מדמיינת את ה... תכף אני נכנסת למיטה, אני מדמיינת את, את הלישון איתם. אז, אז זה כיף, תשנו איתם, תחבקו אותם, הכל בסדר, את הכל 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 אפשר לתקן אחר כך. לא לפחד מזה, בטח אם הם ישנו טוב לפני, ואם הם לא ישנו טוב לפני, אז מה זה משנה? גם ככה הרדמתי אותם על הידיים, או גם ככה הרדמתי אותם על הציצי, או גם ככה בפיזיו, אז תמשיכו לעשות את אותם דברים ככל הניתן בתוך המרחב המוגן כדי להרדים אותם. כשאתם מנסים להרדים אותם, בבקשה, בבקשה, אנחנו נורא לחוצים, בטח כשיש אזעקות למעלה, ובטח כשאנחנו שומעים מדי פיצוצים. תעשו נשימות. תקחו הרבה אוויר, תוציאו אותו לאט 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 וכל הזמן תעסיקו את המוח שלכם במשפט אני במקום מוגן, אני מוגנת, המשפחה שלי מוגנת, אני במקום מוגן, כל הזמן. כשאני אומרת את זה, אין מקום למחשבה אחרת להיכנס לי לראש, כי אני עסוקה בלהגיד את המשפט הזה. פשוט לתרגל ולהגיד את זה תוך כדי שאני מחבקת אותו ומנסה להרדים אותו, אם זה בניינוע ואם זה בציצי, לא משנה, מה התינוק שלי סופג ממני את הדופק המהיר, והוא משקף, הרבה פעמים תינוקות משקפים את, ה, את הלחץ שלנו. אני אהיה רגועה, יש סיכוי גדול שהוא יהיה רגוע. פשוט לעשות נשימות ארוכות ארוכות ואיטיות איטיות, ולחשוב כל הזמן בראש ואפילו להגיד בקול רם, אני במקום מוגן. אני מוגנת, המשפחה שלי מוגנת, ולחזור על המנטרה הזאת כדי לעזור לתינוק שלי להירדם. וגם כדי להרגיע את עצמי קיבינימט. <אח> <אח> זהו, זה מה שאני רוצה להגיד לכם. אתם לא סופרים שעות שינה בזמן שיש לכם אזעקות טילים. מאוד יכול להיות שהתינוק שלכם ישן פחות ממה שהוא אמור לישון. זה לא מצב נורמלי, אנחנו לא במצב נורמלי. גם אנחנו ישנים פחות ממה שאנחנו אמורים לישון. גם אנחנו עצבניים, אז גם הם עצבניים. זה מה יש. זה מה יש וזה ייגמר. ובנימה זו, אני אלך להיכנס למיטה, לנשנושים שלי ולתינוקות שלי. ואני אאחל לנו לילה שקט, אבל אני אאחל לנו מחר טוב, מחר טוב יותר. אני מאחלת לנו ש... זה ייגמר מהר. אני מאחלת לנו שהחטופים שלנו, כולם, כולם, בלי יוצא מן הכלל, יחזרו אלינו בחיים. אני מאחלת לנו שכל מה ששילמנו עד עכשיו, זה יהיה המחיר האחרון. אני כאילו מאחלת לנו, ואני יודעת שאני לא מאמינה למילים שיוצאות לי מהפה בעצמי, אבל uh, אני מזמנת. <laughs> מנסה. אני מקווה שעזרתי. אני שולחת לכם חיבוק גדול גדול. אלו ימים בלתי אפשריים. לאף אזרח במדינה, אף אזרח, לא לילדים, לא לנו כהורים, בטח לא להורים שלנו ול... ולסבתות שלנו שמסתכלות ואומרות לאיזה עולם הבאנו אה, את הילדים שלנו. ו... ובואו, הסוף שלנו חייב להיות טוב של הסיפור הזה. בסוף, בסוף, בסוף אנחנו ננצח. כשידנו על העליונה, עם, עם המחיר ששילמנו. זהו. מתקשה לסיים. אין, אין לי את המילים. אנחנו נתראה בפרקים הבאים. שמרו על עצמכם, אני אוהבת אתכם מאוד.